0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. per paroledistorie.net. Fortuna d'essere cavallo. La stalla è lì, dietro la porta chiusa, subito dopo l'entrata nel cortile rustico in pendio, dall'acciottolato logoro e la cisterna in mezzo. La porta è imporrita, verde un tempo, ora ha quasi perduto il colore, come la casa, quello gialligno dell'intonaco per cui appare la più vecchia e misera del sobborgo. Questa mattina all'alba la porta è stata chiusa da fuori col grosso catenaccio arrugginito. E il cavallo, che era nella stalla, è stato messo fuori e lasciato lì davanti. Chissà perché, senza né briglia, né sella, né bisaccia, senza nemmeno la capezza. Vi sta paziente, quasi immobile, da parecchie ore. Sente attraverso la porta chiusa l'odore della sua stalla lì, prossima, l'odore del cortile e pare che di tanto in tanto, aspirandolo, con le froghe dilatate, sospiri. Risponde, curiosamente a ogni sospiro, un fremito nervoso del cuoio della schiena, dov'è il segno d'un vecchio guidalesco. Così libero d'ogni guarnimento, la testa e tutto il corpo, si può vedere come gli anni l'hanno ridotto. La testa, quando la rialza, ha ancora un che di nobile ma triste. Il corpo è una pietà, il dosso tutto nodi, sporgenti le costole, i fianchi aguzzi, spessa però anche la criniera e lunga la coda appena un po spelata. Un cavallo che non può servire più a nulla, per dire la verità. Che cosa aspetta lì, davanti alla porta? Chi, passando, lo vede e sa che il padrone è già partito, dopo essersi portata via tutta la roba di casa, per andare ad abitare in un altro paese, pensa che qualcuno forse verrà per incarico di lui a ritirarlo benché lasciato così sguarnito di tutto abbia piuttosto l'aria d'un cavallo abbandonato altri passanti si fermano a guardarlo e c'è chi dice di sapere che il padrone prima di partire ha cercato in tutti i modi di disfarsene tentando in principio di venderlo anche a poco prezzo e poi offrendolo a tanti, in dono, anche a lui, ma nessuno l'ha voluto, nemmeno regalato, neppure lui. Non mangiasse un cavallo, ma mangia. E per il servizio che quello può ancora rendere così vecchio e malandato, siamo giusti. Vi pare che valga la spesa del fieno e anche di un po' di paglia? Da dargli a mangiare su so via. Avere un cavallo e non sapere che farsene deve essere pure eh, un bel impiccio. Tanti per levarselo ricorrono al mezzo sbrigativo d'ucciderlo. Una palla di fucile costa poco, ma non tutti hanno il cuore di farlo. Resta però da vedere se non è più crudele abbandonarlo così. Certo. A vederlo ora davanti la porta chiusa d'una casa vuota e deserta, è eh, povera bestia. Fa una gran pena. Quasi quasi verrebbe voglia di andargli a dire in un orecchio che non stia più lì ad aspettare, inutilmente. Gli avesse almeno lasciato una corda al collo per portarlo via in qualche modo. Ma niente: si vede che i guarnimenti, quelli sì, ha trovato da venderli. Servono. Forse però se li sarebbe venduti lo stesso, chiunque se lo fosse preso, per poi lasciarlo nudo ugualmente in mezzo a un'altra strada? E intanto... Oh, guardate le mosche. Eh, quelle non si dirà mai che in tanta disdetta lo vogliono abbandonare. E il povero cavallo, se fa qualche movimento, è soltanto con la coda per cacciarsele quando si sente pinzato più forte, cosa che gli avviene di frequente, ora, che non ha più tanto sangue da dar loro a succhiare facilmente, ma già si è stancato di star ritto sulle zampe, e si piega con pena sui ginocchi per riposarsi a terra, sempre con la testa verso la porta. Non può proprio pensare d'essere libero. Ma già un cavallo, anche quando l'abbia davvero, la libertà, gli è forse dato di farsene un'idea? Là e ne gode senza pensarci. Quando gliela levano, dapprima per istinto si ribella, ma poi, addomesticato, si rassegna e s'adatta. Forse, quello, nato in qualche stalla, libero non è stato mai. Sì, da giovane, in, in campagna probabilmente, lasciato a bascolare sui prati, ma libertà per modo di dire, prati chiusi da staccionate, seppure c'è stato, e che ricordo può più averne. Sta lì, a terra, finché la fame non lo spinge a rimettersi con maggiore stento in piedi, e poi che da quella porta Dopo una così lunga attesa non spera più aiuto volta la testa a guardar di lato lungo la strada del sobborgo nitrisce raspa con uno zoccolo più di questo non sa fare ma deve essere convinto che è inutile perché poco dopo sbruffa e scuote il capo poi incerto muove qualche passo C'è ormai più di un curioso che sta a osservarlo. Pure in campagna, dove sia coltivata, non si ammette che un cavallo vada libero e figurarsi poi in mezzo a un abitato, dove ci sono donne e bambini. Un cavallo non è come un cane, che può restare senza padrone, e se va per via, nessuno ci fa caso. Un cavallo è un cavallo, e se non lo sa, lo sanno gli altri che lo vedono. Il corpo che ha, molto molto più grande di quello d'un cane, è ingombrante, un corpo che non riesce mai a ispirare un'intera confidenza e da cui tutti ci si guarda perché tutto a un tratto non si sa mai uno sfaglio imprevedibile <ride> e poi con quegli occhi, con quel bianco che a volte si scopre feroce, insanguinato Occhi così, tutti specchianti, con un brio di guizzi e certi baleni che nessuno comprende, d'una vita sempre in ansia che può adombrarsi di un nulla. Non è per ingiustizia, ma non sono gli occhi di un cane, umani, che chiedono scusa o pietà, che sanno anche fingere, con certi sguardi a cui la nostra ipocrisia non ha più nulla da insegnare. Gli occhi di un cavallo. Ci vedi tutto. Ma non ci puoi leggere nulla. È vero che questo, così mal ridotto com'è, non pare a nessuno che possa essere pericoloso. Ma comunque, perché impicciarsene? Vada pure. Se qualcuno sarà molestato, ci penserà lui a scostarlo, a cacciarlo o oh, ci penseranno le guardie. Ragazzi, non tirate sassi. Vedete che non ha più nulla addosso. Così libero e sciolto, se piglia la fuga. Chi lo para? Stiamo piuttosto a vedere tranquillamente dove va. Ecco, prima da uno, là, che fabbrica pasta al tornio e la tiene stesa ad asciugare all'aperto su certi telai di rete posati su cavalletti traballanti oddio se s'accosta li fa cadere ma il pastaio accorre in tempo a pararlo e lo spinge via ma di chi è questo cavallo i monelli non reggono più gli corrono dietro gridando ridendo un cavallo scappato no abbandonato come abbandonato ma così lasciato dal padrone libero ah sì allora un cavallo che Se ne va a spasso per conto suo per le vie del paese? Eh, via! D'un uomo si vorrebbe sapere se. se non è pazzo, ma d'un cavallo che volete sapere? Un cavallo sa soltanto che ha fame. Ora, più in là, allunga il muso verso un bel cesto d'insalata, esposto fra tanti altri davanti alla bottega di un erbivendolo e. è respinto malamente anche da lì. Alle botte è avvezzo. E se le prenderebbe in pace se poi con questo lo lasciassero mangiare ma proprio non vogliono che mangi più resiste per dimostrare che non gli importa delle botte e più gli storcono il collo per tenergli il muso lontano da quel bel cesto di insalata e la sua ostinazione fa ridere ma ci vuol tanto a comprendere che quell'insalata è lì esposta per essere venduta a chi voglia mangiarsela è una cosa così semplice e perché il cavallo dimostra di non comprenderla tutte quelle risa sguaiate bestia non ha neppure un filo di paglia da mangiare e vorrebbe l'insalata nessuno si immagina che una bestia dal canto suo può vedere in tutt'altro modo veramente più semplice la cosa ma nulla da fare e il cavallo se ne va col seguito di tutti quei monelli, i quali, dopo la bella dimostrazione data, di sapersi pigliare le botte così in pace, e eh, chi li tiene più, gli fanno attorno una gazzarra d'inferno, tanto che il cavallo a un certo punto si ferma stordito, come per cercare il modo di farla finita. Accorre un vecchio ad ammonire i monelli, che coi cavalli non, non si scherza. Ecco, vedete? La prova giova per un momento. I monelli riprendono a seguire il cavallo, tenendosi a distanza. Dove va? Avanti. Senza più osare accostarsi ad altre botteghe, attraversa tutta la strada del sobborgo, in cima al colle e dove questa comincia a discendere, disabitata per un lungo tratto, si ferma indeciso. È chiaro che non sa più dove andare. Spira, in quel tratto di strada, un po' di vento. Il cavallo alza la testa, come a berlo, e socchiude gli occhi, forse perché vi sente l'odore dell'erba lontana, dei campi. Resta lì, fermo, a lungo, a lungo, così con gli occhi socchiusi e il ciuffo che, ai soffi di quel vento, gli si muove lieve sulla fronte dura. Ma non commuoviamoci, non dimentichiamo la fortuna che ha quel cavallo, come ogni altro, la fortuna d'essere cavallo. Se i primi monelli si sono alla fine stancati di starlo a guardare e se ne sono andati, altri e altri in più gran numero gli fanno allegro codazzo, quando sul tardi, venendo chissà di dove, come nuovo stranamente esaltato da un'ebra impazienza per la fame ecco a testa alta si presenta in mezzo al corso principale del paese e si pianta lì grattando con uno zoccolo il duro lastricato come per dire comando che mi si porti subito da mangiare qua 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 fischi Applausi, risa, gridi d'ogni genere si levano a quel gesto imperioso. La gente accorre, lasciando i tavolini del caffè, le botteghe, tutti vogliono sapere di quel cavallo, scappato, non scappato, abbandonato, ma chissà, finché due guardie si fanno largo tra la ressa, l'una afferra per la criniera il cavallo e lo trascina via, mentre l'altra impedisce ai monelli di seguirlo, ributandoli indietro condotto, fuori dell'abitato, dopo le ultime case e le fabbriche, passato il ponte, il cavallo, che non si è reso conto di nulla, una sola cosa avverte, l'odore dell'erba, questa volta vicina, là, sulle prode della strada oltre il ponte che conduce alla campagna. Perché tra le tante disgrazie che gli possono occorrere, capitando sotto gli uomini, un cavallo ha almeno sempre questa fortuna: che non pensa a nulla, nemmeno d'essere libero, né dove o come andrà a finire. Nulla: lo cacceranno dappertutto, lo butteranno a sfragellarsi in un burrone. Ora, per il momento, mangia l'erba della proda. La sera è mite, il cielo è stellato. Domani sarà quel che sarà. E non ci pensa. Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. www.paroledistorie.net